0: Donc nous lisons Exode chapitre 13, le verset 13. Voulez-vous lever les yeux et lire Il y en a, Si ça te prend cinq minutes pour partager, peut-être que ce n'est pas pour toi ce genre de choses. Et si ton cellulaire sonne, nous te remercions déjà pour l'offrande de 50 dollars que tu offres à la maison de Dieu. Et tout le monde dit oh, voilà. La parole de Dieu nous dit, Moïse dit au peuple, Souvenez-vous de ce jour où vous êtes Sorti d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Amen. Le deuxième texte sera dans le livre de Psaume. Psaume 9 le verset 8 à 9. Psaume 9 le verset 8 à 9. Les références, vous pouvez les noter si tu sais écrire dans un style télégraphique parce que tu as été longtemps à l'université dans un pays dont les chiffres commencent par le code régional commence par 2, alors tu peux noter rapidement. Alors, Psaume 9 le verset 8 à 9, la Bible dit l'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice et il juge les peuples avec droiture. Amen. Alors, je vais peut-être faire un petit recul avant de pouvoir avancer, parce que je suis conscient que, euh, pour certaines personnes, beaucoup de choses sont euh, des, des nouveautés. Mais j'aimerais que Dieu puisse nous, nous parler ce soir et que Dieu puisse te parler, parce que c'est pour cela que nous sommes là. Alors, nous toute notre vie... Vous savez, nous avons appris que être, être chrétien, c'est aller à l'église. Nous avons été, en fait, entraînés euh, à entraîner et enseignés à, à la religion. Et euh, nous avons été entraînés à la religion, entraînés à aller à l'église. Et chacun d'entre nous, nous attendons, en fait, que Jésus revienne. Comme ça, nous allons pouvoir aller au ciel. Est-ce que c'est vrai Alors, en attendant que le Seigneur puisse revenir, heureusement ou malheureusement, nous devons vivre sur la terre. Et la vie sur la terre, elle est complexe. La vie sur la terre, elle est compliquée. Et si tu, Dieu ne t'accorde pas la lumière, tel qu'il le dit dans les psaumes, que par ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus dit que si la lumière qui est en vous est ténèbres. combien seront grandes vos ténèbres? Nous comprenons par là que quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu euh, introduire euh, une religion. Jésus est venu introduire le royaume. C est, c est, ça c'est la base de beaucoup de choses. Jésus est venu introduire le royaume. Jésus est venu introduire un système nouveau. Okay? Un système nouveau dans lequel l'homme en entrant dans le royaume. Parce que tu peux être venir à l'église mais tu n'es pas encore entré dans le système du royaume et ta mentalité n'a pas été renouvelée. Et donc, tu es un, un enfant de Dieu, mais tu vis comme un, 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 un païen, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas un Père Céleste, comme quelqu'un qui n'a pas les bénéfices de Dieu. Et Jésus est venu introduire ce royaume dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, que nous connaissons très bien. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et quand nous devenons une créature... Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous comprenons par là que lorsque nous naissons de nouveau, ce qui est né de nouveau en nous, c'est l'Esprit. La nouvelle naissance commence par l'Esprit. Dieu régénère notre Esprit. Amen. Dieu régénère notre Esprit et à partir de notre Esprit, la vie de l'Esprit de Dieu se répand dans notre âme, se répand dans notre corps. Voilà pourquoi quand tu es chrétien, même que tu es né de nouveau, tu peux tomber malade. Donc si les choses anciennes étaient passées, la maladie devrait passer. Mais c'est maintenant, de la même façon que Adam a soumis la création au péché, la vie de l'esprit en toi soumet ton âme, soumet ton corps à la nouvelle création. Je vais t'expliquer une complexité dans la parole. C'est que la vie de l'esprit en toi... Elle commence à dominer la vie de l'âme. Tu étais colérique, tu deviens doux. La vie de l'esprit en toi domine la chair. Ça veut dire que pendant que tu es avec le Seigneur, tu expérimentes dans ton temps de prière des guérisons divines sans imposition des mains. Pendant que tu dis « Amen, que cela soit ton partage. » Est-ce que tu es avec moi Et donc, nous réalisons que lorsque... Nous, nous venons à Christ, eh bien, nous recevons ce que j'appelle le, le salut acquis. Le salut acquis, c'est ce que Christ a fait à la croix. Il nous a donné la vie éternelle. Et si tu es né de nouveau, tu as la vie éternelle. Amen. Il y en a qui disent amen avec les doutes parce qu'ils ne sont pas encore sûrs, mais je te rassure. Que <rire> si tu es né de nouveau, tu as la vie éternelle, car la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné le pouvoir ou la capacité ou le privilège ou l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Cela n'est pas discutable, tu as la vie éternelle, acclame le Seigneur. Acclame comme quelqu'un qui a la vie éternelle. Tu as la vie que les présidents n'ont pas. Tu as la vie que les ministres n'ont pas. Tu as la vie que les millionnaires n'ont pas. Normalement, tu devais lever et pousser les cris de joie parce que tu as la vie de Dieu. Oh yes Tu possèdes une vie indestructible. Ton salut n'est pas négociable. Ton salut n'est pas négociable. Ton salut n'est pas rachetable. Tu possèdes la vie de Dieu. Pousse les cris de joie dans la maison de Dieu. Oh yes Asseyez-nous dans la présence de Dieu. La deuxième des choses, une fois que tu as acquis, tu as reçu le salut acquis, maintenant tu dois vivre sur la terre. Et Dieu avait prévu que, en vivant sur la terre, tu aurais besoin de lui. Et il nous a donné le deuxième domaine que j'appelle le salut, c'est le salut appliqué. Et c'est là que c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui sont dans la religion et ceux qui sont dans le royaume. Tu vois, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Quand tu rentres dans le royaume, tu expérimentes la puissance de Dieu. Quand tu es dans la religion, tu as beaucoup de dogmes. Tu peux expliquer la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Tu peux expliquer des complexités. Mais quand tu es dans le royaume, tu connais peut-être peu, mais en démonstration d'esprit, tu es très avancé. Oh yes voilà pourquoi Paul dit, notre évangile ne consiste pas en paroles. Jésus disait aux pharisiens que vous ne comprenez ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, Dieu nous donne le salut appliqué. Le salut appliqué, c'est pour que nous puissions appliquer dans notre vie les bénéfices de l'œuvre de la croix. La Bible dit qu'à la croix, Christ a dépouillé les dominations. Les autorités, les principautés, il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle à la croix. La Bible nous déclare dans le livre de 1 Jean que le Fils de Dieu, quand je cite un texte que vous les connaissez, il faut les citer avec moi. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, je pense au chapitre 3, que le Fils de Dieu, Jésus, est paru pour détruire les œuvres du diable. Dès que tu rentres dans le royaume, le domaine du salut appliqué fait que le Christ qui est en toi commence à détruire les œuvres de la sorcellerie familiale. Le Christ qui est en toi commence à détruire les œuvres de l'héritage familial qui est mauvais, qui est négatif qu'il est en toi. Il y a une œuvre de destruction qui commence, il y a un combat qui s'engage dans le domaine du salut appliqué. Le salut appliqué nous permet de jouir des bénéfices de la croix. Amen. Dis à ton ami, tu dois jouir des bénéfices de la croix. Et Dieu s'étonne quand nous ne prenons pas part aux bénéfices de la croix. C'est comme un enfant qui vit dans une maison qui a un frigo, mais qui, qui n'ose pas aller au frigo. Juste ouvrir le frigo et manger. Quelqu'un est avec moi. Ensuite de cela, nous arrivons un jour où nous allons expérimenter maintenant le plein salut. Le plein salut, c'est le salut révélé. C'est ce que l'apôtre Paul parle dans le livre de 2 de de Corinthiens. C'est ce que l'apôtre Paul parle dans le livre de 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, où un jour nous allons quitter cette terre. Un jour nous allons quitter ce corps, ce corps du péché, ce corps de la chair ce corps de la poussière, et nous allons revêtir le corps de gloire. Oh là 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 là. Nous allons revêtir un corps nouveau, le corps qui ne sera pas malade, le corps qui ne vieillira pas, le corps qui ne connaîtra pas la destruction. Bon, je viens vers ceux qui... Je pense que c'était pour vous. Le corps qui ne connaîtra pas la destruction. Le corps qui ne connaîtra pas la maladie. Mais le corps de gloire. Le corps qui resplendira. Et ce jour-là, nous allons nous tenir devant le Seigneur. Sur la mer de Cristal. Et nous entonnerons des cantiques. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance à celui qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés par son sang. Des peuples de toute langue, de toute tribu, de toute nation seront autour du trône. Est-ce qu'il sera beau ce jour-là Tu regarderas une femme sans la convoiter parce que tu auras le regard de Dieu. Tu regarderas un homme sans le convoiter. Les tentations seront finies. Et la Bible dit que l'agneau, ce jour-là, essuiera les larmes de nos yeux. Nous regarderons nos épreuves et nous nous tenirons, nous disant Adieu, soit la gloire Adieu, soit la gloire Adieu, soit la gloire le plus grand moment que nous vivrons, c'est le moment où le salut sera révélé, dans sa plénitude, et nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Aujourd'hui, nous entendons parler de lui, mais ce jour-là, le verset de Job s'appliquera. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais là, mon œil t'a vu. Oh là 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 là. Acclame Dieu là où tu es. Oh yes. Et c'est pour cela qu'en attendant, dans le domaine du salut révélé, c'est là que toute la lutte se passe. Et donc, ce que je suis en train d'enseigner, c'est dans le parce qu'il faut savoir dans quel domaine tu enseignes. Quand tu es un bon enseignant, c'est dans le domaine du salut révélé que toutes les luttes que nous avons là se passent. Dans, du, du, du salut, euh, du salut appliqué. Le chrétien qui n'applique pas le salut, Dieu n'est plus. C'est pas la responsabilité de Dieu. C'est ta responsabilité. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité. C'est pour ça que la Bible nous dit dans les livres de Proverbes que la vie et la mort, ils ne sont pas au pouvoir de Dieu, ils ne sont pas au pouvoir des démons, ils ne sont pas au pouvoir des sorciers, ils sont au pouvoir de ta langue. Oh yes, est-ce que tu es avec moi? Et donc, comprenant cela, nous comprenons comme la sœur Hélène résumait si bien, que nous avons un ennemi qui travaille. Que Satan sait que malgré que tu es né de nouveau, il... Il sait, il va essayer de te garder dans la servitude. Voilà pourquoi, autant que le livre de Job est un livre juridique, je pense que je dois être le seul sur la terre à dire un truc comme ça. Autant que le livre d'Exode est le livre qui explique la délivrance. Autant que le livre de Lévitique explique la, la sainteté, les différentes dimensions de la sainteté. Exode, les 10 à 12 premiers chapitres, explique le processus de la délivrance et explique même que quand tu es sorti de la casserole familiale, Pharaon peut continuer à te poursuivre. Lorsque tu as fini avec Pharaon, les Amalécites arrivent. <rire> Lorsque tu as vaincu les Amalécites, Balaam arrive. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas la vie chrétienne et comment il faut manœuvrer. Est-ce que tu es avec moi et donc, sur la terre, Satan agit comme le diable. En tant que diable, il vient, il séduit. En tant que diable, il vient, il... Est-ce que ça vous a aidé hein? oui. Tu vois que tu lis ta Bible, maintenant, la Bible fait du sens. En tant que diable, il vient, il séduit. Tu vois C'est pour cela que même quand dans, le, dans le, le désert, quand il est venu voir Jésus, on n'utilise pas le mot Satan, on utilise le mot le tentateur. En tant que diable, il est le tentateur. C'est lui qui est parti voir dans les, les générations précédentes tes ancêtres. Il leur a dit, si vous me donnez le premier-né de votre famille, qu'il est idiot, qu'il ne réussit pas dans la vie, je vous donne la richesse. Et eux, ils pensaient que Satan avait la richesse. Cette même richesse, il avait pris de quelqu'un d'autre. Et lui, il a dit, si je prends ta richesse, je ferai que dans ta famille, les enfants sont très intelligents, Il prend l'intelligence ici, il donne là-bas. au oh, Seigneur. Et puis, il échange comme ça. Vous, vous pensez, mais le seul gagnant dans la transaction, c'est lui. C'est pour ça que quand tu comprends ce message ici, tu deviens très prudent avec le péché. Très prudent avec beaucoup de choses qui sont servies dans le monde où on te dit, oh non, c'est le plaisir du corps. Tu penses que Satan rend la publicité de quelque chose simplement parce que ça l'arrange. Pourquoi aussi, il n'y a pas aussi des publicités qui disent, allez à l'église, allez prier. <rire> vous serez des bons citoyens. Non, mais disons-nous la vérité, l'église produit des bons citoyens. L'Église pour dire, bon citoyens, quand il y avait la pandémie que c'était chaud ici, qu'ils avaient du mal à, à gérer les populations, oh, on nous parle, nous les pasteurs on a dit, oh, nous on a nous assemblés, si on dit aux gens, s'il vous plaît, asseyez-vous, ils vont juste tous s'asseoir. Ils vont juste, ils sont habitués parce que le Saint-Esprit les a adoucis. Mais eux là-bas, là, il là, faut envoyer la police. Est-ce que tu es avec moi? Sur la terre, Satan agit comme le tentateur. Il agit comme le séducteur. Mais lorsque il s'en va auprès de Dieu t'accusé. et je n'ai pas dit qu'il apparaît là physiquement, je ne sais pas comment il y arrive, mais je sais qu'aujourd'hui, par vidéoconférence, je peux apparaître en Afrique. Il ne faut pas aller dire, oh, le pasteur a dit qu'il apparaît en Afrique. Ah, les chrétiens! Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis par vidéoconférence. Dis à ton voisin, il a dit par vidéoconférence. Tu vois, hein? Si <rire> je n'avais pas répété, à... ah, surtout il portait du rouge, couleur de la sorcellerie. ah, <rire> j'ai porté mon vêtement puis j'ai eu un moment de doute, vendredi, non, c'est juste une couleur, dis à ton voisin c'est juste une couleur, ah, alléluia, donc, Apocalypse 10-12, nous parle de Satan comme l'accusateur des frères, 10, euh, Apocalypse 12, 10 à 12. Zacharie, je, parce que je remets les bases, parce qu'on va accélérer dans un moment. Zacharie, chapitre 3, le verset 1 à 2, nous montre comment est-ce que Zacharie, le souverain sacrificateur, était accusé. Et remarquez que le diable n'a pas tenu, pas, euh, Josué, le souverain sacrificateur, et remarquez que le diable n'a pas tenu compte hein, qu'il était d'un rang de souverain sacrificateur. Non, non, on l'a accusé sérieusement. Ah, uh ah. -huh. La Bible nous montre dans Job, chapitre 1, le verset 6 à 22, comment est-ce que Job a été accusé. Je vous montrerai plein de textes de la parole de Dieu pour vous montrer la véracité de ce que je vous dis, afin que vous ayez la foi. S'il vous plaît, sortez de la religion. Ça, juste là, ça ne vous a pas avancé. Là, je vais t'emmener dans le domaine du royaume, le domaine de la révélation. Pour que tu comprennes la Bible, quelle qu'elle est. Quand tu comprends la Bible, tu ne voudras plus t'en séparer. Oh yes Amen. Ok. Maintenant, nous avons parlé des maisons de servitude. Nous avons parlé de, des accusations de l'ennemi. Mais maintenant, la question qui nous préoccupe, c'est comment est-ce que nous pouvons amorcer le processus pour sortir de la maison de servitude Dis a ton voisin, écoute bien. C'est toujours, toujours un bon voisin? OK. Exode chapitre 6, le verset 6. Mettez-le à l'écran. Exode 6, 6. Lisons la parole de Dieu. On est là pour être enseigné, On va vraiment lire la parole de Dieu. Ça va nous aider. OK. Pouvons-nous lire ensemble? Un, 2, trois. Ok, Il y a deux méthodes que Dieu utilise ici pour délivrer. La première méthode, ou on peut dire c'est la même méthode, c'est le bras étendu, mais le bras étendu se base sur le jugement. Oh yes, Quand j'ai lu le texte, ça m'a fait sursauter. Un bras étendu à jugement. Le mot hébreu ici, c'est le mot « cheffet » qui veut dire « jugement ». Action de juger ou le résultat d'un jugement. fait pour ceux qui notent S-H-E-P-H-E-T. Action de rendre un jugement. Donc si on relit le texte, la dernière partie, Dieu dit, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai par les résultats du jugement que je vais produire. Là, le texte prend un autre sens. Pourquoi je dis ça Parce que pour qu'il y ait délivrance d'une maison de servitude, un serviteur, c'est quelqu'un qui a été vendu. Donc, il faut qu'il y ait un acte juridique qui signe son rachat et sa libération. C'est pour ça que Christ devait nous racheter, détruire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous racheter de la maison de servitude et nous rentrer dans le royaume. Est-ce que tu es avec moi Comment est-ce qu'on enclenche le processus pour le jugement Hébreu chapitre 12, le verset 22 à 24, va apparaître à nos écrans, nous dit ceci. Mais vous vous êtes approchés, lisons ensemble, un, 2, trois. Mmh. Tu vois là le, le texte ici que nous venons de lire Explique tout le processus De la libération de la servitude Premièrement il dit Que vous vous êtes approché du juge Il dit que Vous vous êtes approché de qui Du juge Hier je disais que nous pouvons approcher Dieu comme un père pour nos besoins, comme un intercesseur pour les besoins des autres, les besoins réguliers, et nous pouvons l'approcher comme un juge pour un dossier qui est bloqué, pour un dossier qui est compliqué. Nous nous approchons de oh merci beaucoup gloire à Dieu. Nous nous approchons de Dieu comme un juge pour dire Seigneur le dossier est bloqué. Toi tu penses que quand tu as un dossier d'un héritage qui est bloqué tu ne peux pas aller voir Dieu? Tu peux aller voir Dieu Approche-toi du juge. Notre grand problème, c'est que nous nous approchons de Dieu toujours comme père. Père, comme père. Dieu a des limitations, des choses qu'il peut faire. Comme juge, il est le juge suprême de toute la terre. Oh yes C'est pour cela la Bible dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. C'est pour cela qu'entrer dans le royaume est une bonne chose, mais il faut apprendre à manœuvrer dans le royaume. Le royaume est un système dans lequel tu rentres, qui a ses lois et ses régulations. Amen. Donc, tu peux rester un chrétien en nominal, ordinaire, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles un peu en langue, ou tu peux rentrer dans le système du royaume qui produit la liberté, Amen. qui transforme l'ADN d'Agar en l'ADN de Sarah. Oh yes Amen. Oh yes Reçois cette transformation. Est-ce que tu es avec moi Amen. Et donc, on comprend que, quand on s'approche du juge, automatiquement, Hébreu commence à dire, voilà, des, des justes parvenir à la foi, de Jésus qui est le médiateur, on reviendra dessus. Et il dit de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, on reviendra dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, on commence à comprendre que lorsqu'on commence à s'approcher de Dieu, d'abord j'ai oublié de vous donner le titre de mon message. <rire> le titre du message, pour ceux qui notent, je vous le donne. Ah, voilà. Le titre du message, c'est « Lève-toi et plaide ta cause ». Oh, lève-toi et plaide ta cause. Ne reste pas assis. Lève-toi et plaide ta cause. Lève-toi et plaide Dis à ton voisin, lève-toi et plaide ta cause. Choisis un meilleur voisin. Dis-lui, lève-toi et plaide ta cause. Oh yes. Tu vois, on comprend que pour qu'il y ait un jugement rendu, il doit y avoir absolument un plaidoyer. Vous ne vous êtes pas juste approché du juge pour voir combien le juge était souriant, combien il était beau. Non, 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 non. Vous vous êtes approché pour que votre cause soit entendue, qu'il y ait un plaidoyer et qu'il y ait un jugement en votre faveur qui soit rendu. Et je déclare qu'alors que tu es en train de t'approcher de Dieu, un jugement en ta faveur sera rendu. Amen. Oh yes. C'est pour cela qu'il met dans la même phrase, il dit, vous vous êtes approché du juge, et aussi, vous êtes approché du juge et de Jésus qui est le médiateur. Juge et Jésus le médiateur. Juge et Jésus l'avocat. Tant et aussi longtemps que tu ne fais pas, tu ne t'approches pas de Dieu pour un plaidoyer, il n'y a rien qui va être fait. Tu dois, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Et ce qui est beau, c'est que Dieu a déjà prévu tout le système. J'aimerais juste vous amener dans quelques technicalités encore, si vous me permettez. C'est bon Ok. Ésaïe chapitre 1, le verset 18. J'espère que j'ai bien noté le verset. Ok, lisons ensemble. C'est Dieu lui-même qui dit. Ça va mal dans ta vie, mais viens plaide. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu le dit, c'est que le peuple ne savait pas quoi faire. Dieu leur dit, non, venez, plaidons. Plaide pour ta maladie, Amen. plaide pour ta situation, Amen. plaide pour ton mariage. Amen. Venez, plaidons. Le mot plaider n'est pas un mot religieux. Regarde, quand tu rentres dans le royaume, tu comprends que la Bible a plus à voir avec la juridiction qu'avec la religion. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il n'a pas introduit une religion, il a introduit le royaume. Vous, vous voulez opérer avec Dieu sur base de la religion. Dieu dit non, je suis le roi du royaume. Et je vais vous expliquer pourquoi nous l'adorons tout à l'heure. Est-ce que tu es avec moi? Dieu dit, venez et plaidons. C'est même Dieu qui invite. Celui qui souffre, celui qui est dans la maison de servitude, Dieu l'invite. Il dit, viens, la solution à ton problème commence par un plaidoyer. Mais quand Dieu t'invite, ah, il fait froid, je ne vais pas me lever le matin, je vais dormir encore un peu. Oh, tu peux dormir, mais la condition demeure la même. Amen. Alors je me suis dit, mais est-ce que le mot plaider, est-ce que c'est vraiment un mot juridique ou c'est juste le traducteur qui a mal choisi le mot le mot plaider, je vais essayer de le prononcer en hébreu. C'est le mot, je vous le dis, c'est Y-A-K-A. -A. Hein? Yakash. Y-A-K-A-C-H. Qui veut dire décider, juger, adjuger, désigner. Montrer la vérité, prouver, convaincre, condamner, réprouver, réprimander, corriger, châtier, raisonner, se faire une raison ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu dit venez, c'est une invitation pour dire il peut encore y avoir une solution à ta servitude que tu puisses sortir de cette situation. Venez, plaidons. L'invitation de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous dit ce soir, lève-toi, plaide ta cause. Plaide la cause de ta situation. Plaide la cause de ta maladie. Et Ézéchal a plaidé sa cause. Il a dit à Dieu, « Hey, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. » Le juge, il regarde, il, regarde, il dit, « Oh, plaidoyer, accepté. On te rajoute 15 ans. Oh, yes. Esaïe 43. « le verset 26. Dieu dit ceci. « Reveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Pour toi-même, pour te justifier. » Oh yes La réponse à une accusation n'est pas le silence. Regarde. Dans le système de la cour de Dieu, ça ne fonctionne pas à coups de larmes, depuis que tu as pleuré, rien n'a changé. Excusez, hein, je n'aimerais pas manquer de, de considération, mais je vais pousser plus loin. Ce n'est pas à coup de jeûne, c'est à coup de savoir manœuvrer dans la cour, de savoir manœuvrer au tribunal. Si je vais au tribunal, <rire> mais le juge. je suis marié, j'ai trois enfants, et puis Mais c'est juste, je suis au Canada. Et puis, c'est à coup de savoir manœuvrer dans la cour. Amen. Maintenant, quelqu'un va me dire, oui, mais moi, j'ai déjà prié comme ça, j'ai eu. Non, parfois, tu as plaidoyé sans savoir que tu plaidoyais. À coup de ces erreurs. À coup de ces erreurs, tu as plaidoyé, mais sans savoir ce que tu faisais. On m'a raconté une histoire à un moment donné, qu'une jeune fille est venue en Occident et puis... Et puis bon, malheureusement, dans sa vie de débauche, elle a attrapé le VIH et puis elle envoie une note à son papa euh, au village là-bas. Et puis le papa, le papa pleurait, ma fille. Et puis il mélange des herbes, il mélange, il mélange. Il envoie sa fille boire ça. La fille boit et est guérie. Je ne sais pas si l'histoire est vraie. Et finalement, les gens sont étonnés. Ça s'en vont voir le papa. Ils disent, mais donne-nous un peu la formule. <rire> il ne sait pas qu'est-ce qu'il a mélangé. Mais en fait, cette histoire ressemble à beaucoup de gens qui parfois obtiennent des résultats parce qu à, à, à force de ces erreurs. Mais maintenant, ce que je veux, t'enseigne ici, c'est la méthode. C'est comment répéter la méthode et obtenir des résultats. Amen. Et Dieu lui-même, il dit, il réveille ma mémoire. Il dit, plaidons, plaidons ensemble. Oh yes! Non seulement plaidons à toi-même, il dit, quand nous plaidons, parle toi-même. Nous aimons donc beaucoup que d'autres parlent pour nous. Dieu dit, parle-toi-même. Parle-toi-même pour ta vie. Parle-toi-même pour la vie de tes enfants. Parle-toi-même pour ta famille. Parle-toi-même pour ta matrice. Parle-toi-même. Dis-lui le Dieu de Sarah. Souviens-toi de ma matrice. C'est toi qui l'as créé. Parle pour toi. Est-ce que tu es avec moi? Ici, le mot plaider, c'est le mot hébreu shafat. S-H-A-P-H-A-T qui signifie agir comme législateur, <rire> décider, gouverner, juger, décider la controverse. Oh yes! Exécuter un jugement. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un chrétien négligent, je t'informe, tu vas souffrir sur la terre. Vous-là qui aimez tout le temps lier, chasser. Je vous ai dit, il ne faut pas lier, il ne faut pas chasser. Avant de lier, chasser, il faut obtenir un avis de la cour qui vous donne le droit de chasser. Tu sais, c'est comme quand tu as des squatteurs chez toi. Tu ne peux pas venir avec une arme, pou, 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 tu tues, non. Un locataire qui paye mal, que tu veux évincer, qu'est-ce que tu fais Tu vas au parquet. Regarde, même le monde nous enseigne. Au parquet, qu'est-ce qu'on fait On te donne... Un papier qui te donne le droit maintenant d'utiliser la force si nécessaire pour les évincer. Ok. La maison de servitude où tu es là, quand tu lis, toi-même tu es dedans, donc tu te lis toi-même. C'est pour cela que quand tu pries, tu as des retours. Je suis très prudent quand quelqu'un me donne des cas compliqués. Tant que je ne vois pas clair, je ne lis pas. Seigneur, que ta lumière soit. Que tous les sorciers dans ma famille meurent. Tu as la sorcellerie inconsciente. Et puis là, quand tu as prié, tu commences à développer une maladie, mais tu ne t'es pas posé la question, y a-t-il une connexion C'est pour cela que faut pas faire le combat spirituel pour le faire. Un combat sans discerner l'adversaire avec lequel tu combats. Tu risques de te faire mal. Est-ce que tu es avec moi Apocalypse chapitre 10, le verset, 12, le verset 10. Je vais vous montrer quelques pédoyers dans la parole de Dieu. Ce soir, je vais doucement, parce qu'on va prier après. nous dit que Satan s'était né pour accuser. N'est-ce pas Accuser les frères. Abraham a plaidé pour Sodome et Gomorre, parce que son neveu était là-bas. Quand il a plaidé... La Bible dit que l'autre a pu s'échapper. Abraham a plaidé pour toute une ville. Moïse, Exode chapitre 32. Moïse a plaidé pour le peuple d'Israël. Il a plaidé parce que le jugement était arrêté. Et Moïse est entré en intercession pour le peuple. Il a plaidé la cause. Néhémie, Néhémie chapitre 1, a plaidé pour la nation d'Israël. Il a pleuré devant Dieu. Il a dit à Dieu. Seigneur, voici ce qui s'est passé. Voici comment nous avons péché. Et Dieu a ouvert la porte pour que Jérusalem, les murailles, soient rebâties. Daniel a plaidé pour la nation. Quel est le cas que tu sembles impossible pour lequel tu as abandonné? C'est ce que l'ennemi veut, négocier pour que tu abandonnes. Jésus a plaidé pour Pierre, pour que Pierre, qui était réclamé, ne soit plus réclamé. Qu'est-ce qui emmène quelqu'un? dans la Nouvelle Alliance, d'avoir le droit de plaidoyer. Le fondement du plaidoyer dans la Nouvelle Alliance se trouve dans le privilège de l'Alliance de la croix. Le fondement du plaidoyer se trouve dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il ne se trouve pas dans une méthode de prière, mais il se trouve dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est pour cela que la Bible dit donc, au travers du livre d'Hébreux, que à cause du sacrifice de Christ à la croix. Parce que en fait, Christ à la croix a déjà détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais maintenant, c'est à nous de sortir de cette condamnation. La maison de servitude continue à te réclamer tant et aussi longtemps. Tu sais, il y a des gens qui veulent sortir de la maison de servitude, mais ils veulent garder les bénéfices de la maison de servitude. Non, tu dois tout laisser. Et les privilèges. Donc si on t'avait donné une belle face par la maison de servitude, laisse la belle face, sors. <rire> Est-ce que tu es avec moi Amen. Oh non, on me donné l'argent, laisse l'argent, sors. Dieu peut te donner mieux. Est-ce que tu es avec moi Amen. Et donc on comprend par là que le fondement du plaidoyer, c'est vraiment ce que Christ a accompli à la croix. La Bible nous dit qu'il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a vaincu Satan, il a vaincu les démons et il nous a donné l'accessibilité à Dieu. Et nous venons à Dieu, non par notre justice, mais nous venons à Dieu au travers de la route que le sang précieux de Jésus-Christ a inaugurée. Cette route nous donne l'accès à Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreu, de nous, de nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Maintenant, j'aimerais ouvrir une bémol pour vous dire à l'étude de la parole de Dieu. Le trône de la grâce, c'est pour mes besoins de tous les jours. Mais la cour de justice, c'est pour des dossiers compliqués, bloqués par ma famille, bloqués par toutes sortes de choses bizarres que je n'arrive pas à maîtriser. Quand l'ennemi m'accuse, il ne m'accuse pas au trône de la grâce. L'ennemi va à la cour de justice. Oui. Oh yes. Est-ce que tu es avec moi C'est ça qui va t'aider à savoir où aller. Parce que si tu vas au trône de la grâce, on va te dire, ici, on ne traite pas ce genre de dossier. Il faut aller à la cour. L'ennemi, quand il t'accuse, il ne va pas t'accuser au trône de la grâce. Il sait que là-bas, tu obtiendras grâce. Donc, il va au cours cour de la justice. Et puis là-bas, il t'accuse et puis il est tranquille. Tu vois ta vie compliquée, bloquée, tu ne comprends pas quest ce qui arrive. Parce que tu es accusé. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Comment est-ce que, lorsque nous arrivons là, mais tu vas dire, oh, mais moi, je ne sais pas. Comment prier, je ne sais pas quoi faire. Jean 14, le verset 16, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot « consolateur » utilisé ici, dans le grec, c'est le mot « parathlékos ». Parathlékos qui veut dire « convoquer, appeler à côté, appeler en aide, celui qui plaide la cause d'un autre ». Un juge, un plaideur, un conseiller pour la défense et un assistant légal. Amen. Le Saint-Esprit n'existe pas seulement pour oh, te faire parler en la langue. Non, c'est un assistant légal, Amen. un conseiller juridique. Oh, come on. Tu vois, quand tu es en train de plaider ta cause, à un moment donné, le Saint-Esprit te donne la méthodologie à utiliser. Le Saint-Esprit te donne la méthode, il te dit ici, là. Tu sais, une des choses que le Saint-Esprit fait dans, la, dans le plaidoyer, c'est que l'ennemi a éteint ta mémoire. Le Saint-Esprit va, regardez depuis hier, il réveille ta mémoire. Il réveille, il te rappelle des choses et il te montre ces choses sous une lumière. Et C'est là qu'il joue son rôle de conseiller, qui t'aide à savoir comment préparer ton dossier. Parce que quand on va plaidoyer devant Dieu, ce n'est pas comme si on y va comme on veut. Non, 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 non. On prépare son dossier. Tu prépares ton argumentation. Oh, come on. C'est là que tu vois que la prière n'est pas simplement sortir tous les mots qui te passent par la tête. Quand tu rentres dans ces domaines-là, la prière devient un acte juridique sérieux. Oh, yes. Vous êtes silencieux parce que c'est complexe. Ça va Ok. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous faire parler en langue. Le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Le Saint-Esprit vient nous montrer dans ce dossier, voici comment prier. J'ai eu beaucoup de cas où je prie, je prie, je prie, et puis il y a comme une idée pop, qui jaillit dans ma tête. Et puis je suis l'idée, oh, je n'avais jamais vu la chose comme ça. Et le Saint-Esprit est clair. C'est pour cela que vous avez besoin du Saint-Esprit. Au-delà, simplement, je parle en langue. ok. Une fois que tu as fini, ko, ko, ko. quelle est la révélation que tu as? apprenez à prier. Saint-Esprit, montre-moi. Montre-moi comment prier. Montre-moi, Saint-Esprit, comment je dois prier Comment je dois approcher ce dossier Et Esprit de Dieu, éclaire-moi. Esprit de conseil, conseille-moi. Montre-moi, révèle-moi les choses cachées. Commence à prier. Utilise le Saint-Esprit à, à 100%. Le, le Saint-Esprit, c'est comme un ordinateur, mais que tu utilises à 5%. Tu peux l'utiliser à pleine capacité. Est-ce que tu es avec moi et tu vas voir que lorsque tu commences à prier comme ça, lorsque tu commences à faire des prières du genre que la lumière soit, c'est là que le Saint-Esprit commence à te rappeler des souvenirs d'enfance même que tu avais oubliés. Tu sais, tu peux être là, tu es dépressif à des moments précis, précis de l'année. Tu as l'impression que tu es dépressif naturel, mais peut-être à la date là. La période où tu es dépressif, quand tu étais enfant, tu avais été abusé sexuellement. Et un esprit de tes sept est entré. À la date anniversaire, il se manifeste tout le temps. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut réveiller ta mémoire. Oh yes Le Saint-Esprit va réveiller ta mémoire. Te montrer que non, quand tu avais l'âge de trois ans, on t'a amené à tel endroit, on t'a lavé, on a fait ça avec toi. Il n'y a que le Saint-Esprit. Tout dossier caché, le Saint-Esprit peut le faire remonter à la surface. Oh yes le Saint-Esprit peut te montrer des choses qui n'existent pas. Il est l'aide. Il est l'Esprit qui connaît toutes choses. Il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît les profondeurs de l'homme. S'il te plaît, fais entrer le Saint-Esprit dans ton plaidoyer. C'est pour cela qu'il dit ⁇ réveille ma mémoire ⁇ Le Saint-Esprit dit ⁇ réveille-moi ⁇ demande-moi ⁇ Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais dans la religion, qu'est-ce qu'on nous enseigne On nous enseigne simplement, viens, prie, tape de main. Bon, prie pour ton dossier, si c'est ce pas réglé, c'est ce pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que je sois heureux. C'est la volonté de Dieu que je sois bien. C'est la volonté de Dieu que je prospère. Le même Dieu qui a béni Abraham, en toutes choses, le même Dieu peut me dire en toutes choses. Les bénédictions de Dieu ne sont pas terminées. Ces bénédictions existent encore aujourd'hui pour ces enfants acclament le Seigneur. Randy, si tu peux venir. Alors, comment est-ce que, lorsque Dieu m'a révélé, comment je dois traiter le dossier? D'accord? Comment je dois traiter le dossier? J'ai prié et Dieu m'a révélé la chose. Eh ben, si on peut déplacer ça, s'il te plaît. Lorsque j'ai prié, Dieu me révèle des choses. Je ressens des blocages dans ma vie. Et je m'approche de Dieu. Je dois m'approcher de lui. Non, non. Il faut le descendre complètement. Je m'approche de lui comme on s'approche d'un juge. Qui ici a déjà été à la cour oh, Lève la main. On n'a pas dit que tu avais volé. Juste lève la main. Et <rire> hey, Seigneur, lève la main haut. Oh, qui a déjà été à la cour Voilà. Vous voyez Remarque que quand tu arrives à la cour, jamais le juge n'arrive avant toi. Le juge arrive toujours après toi. Et remarque comment tu t'adresses à lui. Tu n'appelles pas, hey, « Hé, Pierre !» Comment tu t'adresses juge, au juge Votre honneur, même s'il est plus jeune que toi, votre honneur. Et donc, lorsque tu veux plaider, c'est compliqué. Je vais te donner une prière que tu dois faire. S'il te plaît, suis-moi. Ta vie va changer. Une des prières simples que tu vas faire dans un dossier compliqué, c'est dire à Dieu, Seigneur, montre-moi. Tu peux prier comme ça. Montre-moi ce comme un reproche, ce qui m'est accusé. Parce qu'il y a une chose que je vais te dire. Au plus tu avances, Satan fouillera dans ta vie pour trouver quelque chose pour te bloquer. Oh yes, il va fouiller il va fouiller à des endroits où tu n'espères même pas qu'il va aller. Oh yes! Tu vois? Et donc la première des choses, lorsque tu commences à t'approcher de Dieu et que tu as eu la révélation, et ça c'est que, que Satan ne veut pas, la Bible nous dit dans le psaume 100 d'entrer dans ses parvis avec l'ouange. Tu ne peux jamais t'approcher du juge non, 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 non. L'adoration attire la présence du juge. L'adoration. Et je ne te parle pas d'une adoration de deux minutes. Tu as pris le temps. Je veux exprimer mon désir celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Tu vois, pendant ce temps. Je ne parle plus de mes besoins. Je ne parle plus. J'oublie mes besoins. Il devient le point central. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que le roi vienne. C'est pour cela qu'il est écrit, porte, élevez-vous, linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que pas le Dieu de gloire. Que le roi. Tu vois, quand les s'élève, s'élèvent, il rentre dans sa fonction de roi. Quand il rentre dans sa fonction de roi, une des fonctions du roi, c'est la fonction de juger, d'émettre un jugement. Démettre un verdict Et quand il a émis le verdict Nous ne peut l'effacer Oh yes Donc Tu commences à adorer Tu commences à adorer Je dis hein Lorsque tu découvres Ce que je t'enseigne Tu ne voudras même plus pécher Vivre dans le péché Tu ne voudras pas Parce que tu vas réaliser Que même quand tu rentres Tu t'en vas confesser tes péchés C'est dur tu confesses, Satan conteste ta, ta, ta confession Il dit il n'est pas sincère Ah Satan Non Tu confesses tu, Non Regarde dans le monde Quand un prisonnier veut sortir de la prison Il va dire non je suis vraiment désolé Qu'est-ce qu'on vérifie Sa sincérité Et il y a une partie adverse qui conteste Maintenant je retourne Tu commences à adorer le roi Comment tu sauras qu'il est là À un moment donné, tu vas juste sentir dans ton esprit la paix, une joie. Tu vas sentir sa présence. Pourquoi je te le dis Parce que ce n'est pas un processus que tu peux faire en deux minutes. Les gens qui aiment les prières rapides là. Parfois, tu vas venir, tu as eu un temps d'adoration, tu as terminé, il fallait partir, tu es parti. Et vers midi, l'Esprit de Dieu te dit, retourne. Parce que celui que tu attendais là maintenant là. À 5 heures du matin. C'est maintenant qu'il est disponible pour venir pour ton cas. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu m'as pas oublié. C'est Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je chante toujours certains chants. Parce que c'est mes chants là quand je rentre. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Quand le roi s'installe, le juge s'installe, tu commences à l'adorer. Tu ne peux pas, quand il s'est installé, tu dois l'adorer comme juge, pas comme père. Parce que comme père, le diable peut dire non. Mais comme juge, remarque, quand Abraham est à Sodome, il ne parle pas de Dieu comme son ami, jamais. Il dit le juge de la terre Laissera-t-il une telle injustice arriver Abraham ne s'adresse pas à Dieu comme son ami Il ne s'adresse pas à Dieu Comme je ne sais pas à compère Il dit le juge Tu t'approches de lui C'est là que tu l'adores Je te lève Seigneur Parce que La justice et l'équité sont les bases de ton trône Le juge de toute la terre Celui qui tient la terre entre ses mains celui qui est juste dans sa sentence, quand il parle, la chose arrive. Combien il est merveilleux Seigneur, ma vie est entre tes mains, ma vie est tenue par toi, ma vie est entre tes mains. Quand tu décides sur ma vie, nul ne peut révoquer, tes décrets sont véritables, tes décrets sont éternels. Oh mon cœur t'adore, mon cœur t'élève. Le Dieu grand, le Dieu magnifique, le juge véritable qui a jugé Pharaon pour la sortie du peuple d'Israël d'Égypte et le peuple est sorti. Ah oh, Seigneur, mon cœur t'élève. Oh comme un étendard! Oh combien étendard! Oh tu m'as pas oublié! Oh tu m'as pas délaissé! Seigneur, j'ai confiance dans tes jugements. J'ai confiance que tu ne m'as pas oublié. J'ai confiance que comme le peuple d'Israël, tu as vu ma souffrance, tu as vu mon abaissement et tu descends, Seigneur. Tu es venu pour moi le juge véritable, le juge de toute la terre. Tu as vu ma stérilité comme tu as vu la stérilité de Anne. Seigneur, pendant que je pleure devant toi, le juste juge, tu peux trancher en ma faveur. Oh yes mais comme ça, est-ce que même Dieu peut rester indifférent Couché par terre, mon avenir est entre les mains. Le jugement que tu établiras, Seigneur, détermine mon avenir. Ce n'est pas les hommes, mais c'est toi qui décide de mon échappatoire du filet de loiseau Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Et un plaidoyer peut durer des jours. Parfois on dit la séance est ta journée, revenez. Allez rassembler des preuves. Ah ouais, pendant que tu pries, le juge s'assied. N'est-ce pas? L'éternel siège dans son Saint-Tro, dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse. Merci beaucoup. Il y a des textes que tu commence à comprendre. Pendant que tu es là, tu prends le temps. Qu'est-ce qu'on fait à la cour alors Qui parle en premier à la cour mm -hmm. L'avocat, n'est-ce pas Qui explique pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas Ok. Voilà pourquoi la Bible que dit, nous avons un avocat auprès du Père L'avocat ouvre N'est-ce pas Ensuite de cela, la partie accusatrice parle, n'est-ce pas Ok, quand il parle Ils ne voudront pas parler Le diable ne voudra pas parler C'est pour cela que dans la cour, tu te lèves et tu demandes Seigneur, je demande que toute accusation Du, du diable contre moi Soit dite ici Il n'a pas de choix, il doit parler Tu sais pourquoi S'il ne parle pas par défaut, tu as gagné le procès Par défaut La cour des hommes a imité la cour de Dieu donc, ils sont obligés de dire qu'est-ce qu'on te reproche. Alors toi, ton salaire n'augmente jamais. Parce que oh, ton grand-père avait volé quelqu'un et cette personne s'est fâchée. Il a dit, tous tes enfants, personne ne dépassera jamais 30 000. Toi, tu as étudié. Mais ton salaire, il n'augmente jamais. Donc, tu dois aller plaider ta cause. Donc, quand tu dis, Seigneur, que ceux qui me reprochent quelque chose dans ton domaine, viennent dire, ils juridiquement ils n'ont pas de choix que de comparaître. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Je te dis, j'ai fait cet exercice à Kinshasa. Ils étaient choqués. Ça marche. Ça marche. Certains sont ici dans la salle, ils sont venus me voir au bureau. J'ai dit, va prier comme ça. C'est la capacité de manœuvrer. Le IQ de la prière. Tu peux être un intercesseur, tu n'as pas de IQ Tu pries seulement Fini Regarde Lorsque l'ennemi apparaît Il doit porter ses accusations contre toi Il n'a pas de choix S'il ne porte pas ses accusations, tu seras innocenté Comme il est têtu, il ne veut pas que tu sois innocenté Il est obligé de dire ses accusations non, lui, ils ne peuvent pas avoir plus de deux enfants dans leur maison parce que voici l'histoire qui est arrivée. Telle personne avait fait, oh, on avait pris la belle-mère, sa maman avait pris le mari de quelqu'un, et puis on a maudit, on a dit, tous tes prémunés vont mourir. Tu ne peux pas. Ne jouez pas avec la malédiction. Ne prenez pas le mari d'autrui. Quand tu connais ça, tu ne joues plus avec le péché L'ennemi donne maintenant son accusation Maintenant je vais te dire Quand l'accusation est donnée Si c'est vrai, reconnais que c'est vrai Non mais il a fait, moi je n'étais pas là Tu es le même sang, donc tu as fait Reconnais Reconnais parce que tu as un bon avocat reconnaître parce que tu as le paraclétos qui est avec toi. Je t'enseigne les profondeurs de la prière. Comment manœuvrer. Comment sortir des alliances de famille. Comment sortir des problèmes complexes. De cesser de prier seulement gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit et puis après. Mais d'aller maintenant, de changer d'arme, sortir les karachnikovs spirituels. <rire> Quand l'ennemi porte son accusation, Seigneur, je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que quand ils ont fait, ils m'ont impliqué. Je n'étais pas là, mais je n'ai pas eu de choix. Quelqu'un va me dire, mais non, c'est eux qui ont fait. Non, 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 spirituellement, ça ne marche pas comme ça. Spirituellement, si chez toi, ils étaient des loups-garous, tu es loups-garous par défaut. Ouais. à moins que tu décides toi-même de rompre le lien C'est là maintenant que dans la prière Tu vois pourquoi j'ai pris tout ce long détour Pour mettre les fondations bibliques C'est là maintenant que dans la prière Tu dis Seigneur Je reconnais que par les liens du sang Ce qu'ils ont fait Je l'ai fait Ou c'est peut-être quelque chose que personne n'a fait Mais toi-même tu as fait Tu pries Seigneur je suis devant toi couvert par le sang de Christ. Et je reconnais que oui, ça s'est fait. L'événement est arrivé. Je reconnais que je n'arrive pas à me marier parce que j'ai mangé l'argent d'un garçon en lui promettant qu'on va se marier. Et puis, je me suis sauvé. Et lui, il a lâché des paroles comme des carabines. Et depuis, je suis bloqué. Je suis joli, mais je n'arrive pas. Dès qu'on avance, je suis bloqué. Les blocages de beaucoup de gens, c'est ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Alors tu pries. Je reconnais. Mais Seigneur, je reconnais que j'ai un avocat ici. Le spécialiste des spécialistes. Celui qui avait déjà plaidé ma cause à la croix. Je reconnais ma culpabilité. Mais tu sais, là l'avocat se lève. Et il parle maintenant en ta faveur. Il dit, votre honneur. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Votre honneur. C'est vrai. Qui veut que je le cite en exemple? Oh, mais ce sais pas quelque chose de mal. J'ai besoin d'un nom. Qui veut? Hein J'ai trop de noms. Bon, on prend Caleb le dernier. Il dit, non, je reconnais. Dans tel dossier, c'est vrai que Caleb l'a fait. C'est vrai qu'il a mal agi. C'est vrai que oui, là vraiment, il mérite vraiment la condamnation de ne pas sortir de la maison de servitude. Alors l'avocat dit, mais il y a de cela 2000 ans. Il dit, il y a de cela 2000 ans, j'avais porté sa faute, j'avais déjà été condamné pour lui. Shhh, stay quiet, please listen. Puisque juridiquement, on ne peut pas condamner une personne deux fois pour le même crime. Sur base d'une technicalité. Oh, this is good. Sur base d'une technicalité juridique. Puisque il y a eu substitution. Que Christ est devenu toi. Dans la cour tu deviens lui. C'est ça que Satan ne veut pas comme prière Quand tu commences à creuser dans ta vie Comme j'ai prié moi-même Seigneur Fais remonter ce que je ne vois pas Creuse mes fondations Parfois, ton problème, ce n'est pas les murs. C'est la fondation qui est malade. Paul dit, je posais la fondation comme un charge architecte. Mais parfois, celui dans ta descendance qui a posé la fondation, les a mal posés. Il a posé sur la sorcellerie, sur le vol, sur le mensonge. Moi, j'aime quelqu'un qui dit, oui, mon père, il était en politique, il était au pouvoir. Je vais oh, pauvre toi. Et il a trempé dans quoi pour être là Et il a fait du mal à qui pour être là Comment il s'est maintenu là Et puis, tu es fier moi, moi j'ai dit, oh, ma fille, tiens-toi de l'un de ces gens-là On va aller chercher des gens que Mon grand-père était pasteur Chez nous, on priait Ma fille, va là-bas La lignée a été nettoyée Oh yes Et tu vois, comme sur base d'une technicalité juridique Satan est un spécialiste Il connaît la loi Dieu connaît la loi Christ, l'avocat On n'appelle pas l'avocat pour rien Il connaît toutes les lois du ciel c'est quand je t'enseigne, c'est juste une petite partie de cet enseignement. Attends, quand je te donnerai l'enseignement sur le livre des destinées, comment Satan va dans le livre des destinées et change ton histoire Je te dis, tu vas te tenir la tête. Partout ta sémence était, tu voudrais aller la chercher. Rendez-moi ma sémence. Rendez-moi ma sémence. Et l'avocat dit... Parce que tu as reconnu ta culpabilité, tu te caches dans ton avocat. L'avocat prend le dossier. Il dit, Votre Honneur, c'est vrai. Il a mal agi. Elle a mal agi. Elle n'aurait pas dû faire ses avortements. C'est vrai que le sang crie contre elle. Mais mon sang a coulé et mon sang crie plus fort que le sang d'Abel. Mon sang crie plus fort que le sang là. Et quand il crie plus fort, on n'entend plus ce sang. C'est mon sang. Quand le sang crie condamnation, mon sang crie justification. Quand le sang crie condamnation, mon sang crie justification. Quand le sang crie condamnation, mon sang crie justification. Oh yes! Quand tu s'as rien fait, c'est là que l'ennemi, maintenant que c'est terminé, que tu es justifié, tu t'es répandu sérieusement. Et tu as décidé, non. Je suis dans une maison de servitude. Dans le domaine où Dieu me révèle, je veux abandonner. Non seulement je me répands pour ce qui a été fait, mais je veux abandonner les privilèges et les non-privilèges. J'abandonne tout. Et je réclame maintenant restitution comme Job. Que tout. Regarde, je t'enseigne comment prier que tout ce que l'ennemi a pris qui devait me revenir que cela ne me soit pas donné parce que c'est souillé que cela soit donné à Christ et Christ saura comment me le donner parce que dès que ça passe en Christ c'est sanctifié c'est pour ça que vos prières là nous allons dans le camp de l'ennemi moi j'y vais pas haut <rire> tu peux y aller et puis y rester hein tu vas dans le camp de l'ennemi prendre quoi? C'est qui est souillé? Non. Seigneur, toi-même va dans le camp de l'ennemi, prends, sanctifie-le et puis donne-le-moi. Est-ce que tu es avec moi? Quand tu commences à prier comme ça, c'est là que le Seigneur commence à opérer dans ta vie une opération de restitution et de restauration.